0: Was, was habe ich mir dabei gedacht oder was haben wir uns dabei gedacht, als wir diese Predigtreihe entworfen haben? Verwurzelt. Ich habe vergangenen Sommer mit meiner Elena, die ist vier Jahre alt, ähm, ein Experiment gemacht. Ich habe gesagt, guck, wir stecken mal einen Samen von einer Gurkenpflanze bei uns oben ins Hochbeet, ja, wo eine schöne, gute Erde ist, und wir stecken einfach mal äh, einen Samen hier draußen vor die vor die Haustür. Mal gucken, was passiert. Erstaunlicherweise wuchsen beide Pflanzen. Ne, gleich schnell, die sind rausgeschossen, bei Gurken dauert es ja so ein bisschen und sie haben sich gut entwickelt, aber was wir festgestellt haben ist, dass hier draußen haben wir eine einzige Gurke geerntet und da oben mindestens 30. Ja? Das heißt, es ist eine gute Frage, verwurzelt sein, ja, ist logisch, klingt logisch, aber die Frage ist, wo bist du verwurzelt, ja? Ist irgendwie auch klar. Der Apostel Paulus sagt uns im Neuen Testament, dort im Epheserbrief, im dritten Kapitel. Und da muss man hellhörig werden. Er sagt, hey, es ist mein Gebet. Gemeinde, ich wünsche euch das. Ja, Ich bete, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das heißt nicht irgendwie so eine flüchtige Frommigkeit, dass wir immer wieder so mal ein bisschen Kontakt mit Gott haben, ne? sondern dass wir, dass wir merken, er wünscht uns, dass die Wurzeln unseres Herzens ganz, ganz tief an diesen Jesus eindringen, an die Quelle des Lebens, dass wir dort sind. Und da habe ich mir Gedanken gemacht weil ich eigentlich nicht aus der Landwirtschaft komme und mit Wurzeln und Pflanzen nicht so viel am Hut habe, dachte ich, komm, recherchiere mal ein bisschen. Also wenn die, die Bibel hat ja oft dieses Wort eingepflanzt sein oder ich will, dass ihr sprießt oder dass ihr verwurzelt seid. Und dann dachte ich, okay, guck mal so ein bisschen in die Getreidelobby. Und ich habe die Roggenwurzel die entdeckt und war total erstaunt über dieses kleine Pflänzchen, das, das, das Wurzelsystem des Rockens von einer einzelnen Pflanze erreicht nach wenigen Monaten eine Gesamtlänge von 80 Kilometern. 80 Kilometer. Besitzt 13 Millionen Wurzelspitzen und allein die Wurzelhaare haben eine Länge von 10.000 Kilometern. Ich rede nicht von einem Getreidefeld. Ich rede von einem einzigen... Rockenteil, diese einzige Rockenpflanze und es gibt 100 Millionen Wurzelhaare, die täglich neu gebildet werden und absterben. Verrückt, oder? Dann bin ich weitergegangen, jetzt war ich, jetzt war ich heiß. Mensch, Wurzel. Und habe festgestellt, dass die Wurzeln eines Feigenbaums diejenigen sind, die am tiefsten kommen von allen Bäumen. Man hat in Südafrika einen Feigenbaum entdeckt, dessen Wurzeln 120 Meter in die Tiefe gingen. Hat man entdeckt, als man da in der Höhle war, dachte man, was kommt denn da? Das ist ein Wurzelsystem, hat eine Sondierungsbohrung gemacht und tatsächlich festgestellt, das sind die Wurzeln des Feigenbaums und man hat entdeckt, dass die, dass die Hauptwurzel ein Sekret ausgibt, ähm, das sogar Gestein und Felsen auflockert, sodass die Wurzel durchkommt. Und wenn sie dann ganz unten ist, dann kann sie und ist in der Lage 25 Liter pro Tag nach oben zu befördern. Und ich dachte mir, meint das die Bibel mit verwurzelt sein, an der Quelle angeschlossen sein? Dass wir nicht nur flüchtig immer wieder ein paar Begegnungen haben, sondern wir haben ja die Jahreslösung, auch die, die Quelle des Lebens, dass wir tatsächlich unser Wurzelwerk so tief runtergeht, dass wir immer an der Quelle angeschlossen sind. Und erstaunlich ist auch, warum die so tief gehen. Weil die Wasserquelle nicht immer bleibt, wo sie ist. Und das merken wir auch in unserem Leben, dass sich Gott in unserem Leben bewegt und dass wir uns nach ihm ausstrecken müssen. Ich fand es phänomenal. Jetzt sage ich euch, jetzt war außer Rand und Band. Geh weiter, guck weiter nach Wurzeln. Und ich habe die Palmen entdeckt. Steht auch in Psalm 92, kommen wir gleich drauf. Und die Palme ist so stark verwurzelt im Boden. Ne? Eine Dattelpalme beispielsweise, also wenn du in den Orient schaust, dann denken die höchstwahrscheinlich immer an Dattelpalmen. Wenn er mal am, warte mal, in Israel, am Segen Genezareth, Unglaublich viel Dattelpalmen, ja. So. Die ist in der Lage, bei einem Sturm oder Orkan sich bis zu 70 Prozent zu verbiegen. Und danach steht sie wieder gerade. Warum? Weil sie gut verwurzelt ist. Jetzt ist die Frage, nochmal, um, um die, das aufzugreifen, wo. Wir lesen im Psalm 92 folgendes. Der Gerechte sprießt wie die Palme, er wächst wie die Zeder des Libanon. Gepflanzt im Haus des Herrn sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Ich dachte mir, was für eine Verheißung. Also jetzt noch mal zur Örtlichkeit. Was, was hat Gott sich gewünscht? Wo sollen seine Kinder eingepflanzt sein? Und er sagt, im Hause des Herrn. Um es jetzt mal aufs Heute zu beziehen, in die Gemeinde. Du sollst eingepflanzt sein, das soll dein Zuhause sein. Und die Verheißung, die uns die Bibel gibt, sagt, hey, du wirst frisch bleiben bis ins hohe Alter, wenn du gepflanzt bist ins Haus des Herrn. Was meint ihr jetzt mit, mit Haus des Herrn oder Gemeinde? Meint, meint die Bibel jetzt eine, eine Kirche mit Kirchtum, mit einer Glocke oben drin? Aber mit Kirchenbänken, was meint sie direkt mit im Haus des Herrn? Ich habe immer alle Freiheit rausgenommen zu sagen, ich glaube, dass damit gemeint ist, dass wir in die Beziehungen verwurzelt sein sollen, dass in die Familie des Herrn, dass wir verwurzelt sein sollen. Bill Heibels äh, ist ein Gemeindebauer aus Amerika mit mehreren tausend Menschen jeden Sonntag, zu denen er predigt und er sagte mal, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich sage Gemeinde ist irgendwie zu weitläufig der Begriff, wir können nicht richtig packen. Ich glaube, wir sollten besser sagen, die Familie Gottes ist die Hoffnung der Welt. Family Gottes und ich möchte es erweitern oder möchte es erläutern und habe die Predigt überschrieben mit einem Teil der Familie. Wenn ich zurückblicke auf die Anfänge meines Glaubens und die meisten von euch wissen, dass ich nicht immer mit Gott unterwegs war, da dachte ich, wenn der Vorbereitung an eine Begebenheit, die so ein paar Wochen nach meiner Bekehrung oder nach meiner Entscheidung sich zugetragen hat, ich war mit Kollegen immer wieder in der Mittagspause in einem Café. Wir tranken Kaffee und aßen da ein Sandwich im, im, im Bistro. Und da kam ein ehemaliger Kollege zu mir und der hatte sich gehört, dass ich mich jetzt ich irgendwie verwandelt habe, dass da irgendwas anderes in meinem Leben geworden ist und dass ich auch in die Gemeinde gehe. Und dann schrie er ganz laut und ich dachte so ein Arsch. Schrie er ganz laut durch das Café. Na, wie ist denn jetzt in deiner Teufelssekte da mit deinen anderen Kollegen? Und ich lief rot an und dachte, du, so, und ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen. ja. Und später stand, stand er da an der Theke und ich gehe zu ihm hin und ich sage ihm, du, pass mal auf, du kannst denken, ich gehe in der Teufelssekte, du kannst denken, ich bin total verrückt, aber weißt du, was ich erlebt habe, hey, ich habe was erlebt in meinem Leben, was ich noch nie erlebt habe. Ich würde es gegen nichts eintauschen in der Welt. Ich habe Menschen erlebt, die mich lieb haben, Menschen, für die ich wichtig bin, Menschen, die mich interessieren und es ist mein Zuhause geworden. Und er guckt mich mit großen Augen an und geht und nebenan war ein Solarium und er bräunt sich und eine Viertelstunde später kommt er zu mir, wieder an den Tisch, duckt sich zu mir und flüstert mir zu, hey, kann ich da mal mitkommen in die Gemeinde? Kann ich da mal hingehen? Und ich glaube, was, was diese Welt ist, braucht, sind nicht unsere Star-Evangelisten, was diese Welt braucht, ist, es ist nicht unsere Star-Prediger, die uns die ganzen Frommen in die Gemeinde ziehen, sondern was diese Welt braucht, sind Menschen, die erzählen, hey, es gibt einen Ort, da bist du geliebt, da bist du wertgeschätzt, da findest du ein Zuhause und der Chef von all dem ist der Allmächtige Gott. Und ich habe erlebt, als ich zum Glauben kam, dass Gott eine neue Identität mit zuspricht. also er sagt, du bist jetzt mein Kind und ich habe den Schuldschein, der auf deinen Namen ausgeschrieben war, den habe ich zerrissen. Er ist weg, der Schuldschein. Und es gibt nichts mehr, vor was du Angst haben musst. Es gibt keine Person mehr, vor der du Angst haben musst. Du bist mein und ich lasse dich nie wieder los. Und er sagt dir, weißt du was? Und dazu sage ich dir, und er legt, dieser Vater legt die Arme auf, auf, auf die Schulter und zeigt die Richtung an und sagt, guck mal, siehst du mein Sohn, dem sollst du nachgehen, dem sollst du folgen, du sollst so sein wie er, du sollst so handeln wie er. Und dann sagst du, oh, das hört sich aber schwierig an, weil so werden wie er, das ist ein hoher Maßstab und vor allen Dingen, das heißt ja auch viel loslassen und aufgeben. Und dann sagt er, hey, fürchte dich nicht, ich habe dir meinen Geist gegeben, der, der, der gibt dir alles, was du brauchst für diese Reise, für diese Nachfolge, er gibt dir alles. Und dazu sage ich jetzt Folgendes, ich, mache nicht nur, ich gebe dir nicht nur ein frommes Gewand und dass du jetzt einfach in eine, in eine, dass es eine neue Ausgabe von dir gibt und dass du jetzt einfach heilig bist und die, neue, die nächste Station der Himmel ist, sondern ich gebe dir jetzt noch Folgendes dazu, ich gebe dir eine Mission, ich gebe dir eine Bestimmung für dein Leben, ich gebe dir, dass du weißt, wofür du lebst, einen Grund für dein Leben. Was, was ist die Mission? Im Matthäus Evangelium im 28. Kapitel sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist etwas sehr, sehr Klares. Die letzten Worte Jesu. Und er sagte, hey, ich will, Jungs dass ihr rausgeht in diese Welt und erzählt habt, was ihr erlebt habt mit mir. Dass ihr erzählt, dass ich gestorben bin und auch verstanden bin und dass ihr hingeht und die Menschen tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dass ihr sie lehrt zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Und denkst so, du, wow, okay, gibt es noch irgendwie was anderes? Eine andere Idee irgendwie? Nein, ich habe keine bessere Idee für dein Leben und ich bin Gott. Und was das Erstaunliche daran ist, und das müssen wir ganz kurz, wenn du gerade irgendwo anders bist, komm mal ganz kurz wieder hierher. Wenn wir, wenn wir das sehen, wen er anspricht, er spricht ein Kollektiv an, er spricht eine Gruppe an von Menschen. Geht ihr hin? Und wir verstehen auf einmal, dass sich jetzt eine ganze Welt verändert, weil da, wo wir vorher alleine für uns gelebt haben, allein für uns gekämpft haben, um unsere Position, um unseren Rang, um ein kleines bisschen Bedeutung zu erlangen in diesem Leben, sagt Gott jetzt, ich habe dir schon längst die Bedeutung gegeben und ich möchte, dass du nicht mehr alleine kämpfst, sondern ich möchte, dass du als ein Teil dieser Familie lebst und dass ihr gemeinsam diesen Weg geht, und wenn es ein, über dem Konzept Gottes, das er für uns hat, ein Schlagsatz gibt oder ein Motto gibt, dann heißt es, du bist nicht allein. Und meine Idee war auch nie, dass du alleine irgendwas vollbringen kannst und einen Auftrag ausführen kannst. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, dass wir das verstanden haben, dass Gott uns sagt, du sollst nicht mehr isoliert oder selbstzentriert leben, sondern du bist jetzt Teil was Größerem. Da gibt es jetzt mehr und zugegeben, das ist schon was völlig anderes, was völlig Neues. Und wenn wir das beherzigen, dann spricht uns Jesus zu, wann immer ihr zusammenkommt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen und was heißt es? Es gibt so viele Einzelkämpfer auch jetzt noch in der Gemeinde. Es gibt so viele Menschen, die jetzt noch isoliert sind. Und wenn Gott auf die Gemeinde schaut und er sieht, hey, ich sehe dich Einzelkämpfer und ich habe dich lieb. Und es ist schön, dass du an dem Sonntag mal da bist, an dem Sonntag mal da bist und so weiter und dich irgendwie so durchwurschtelt. Ich sehe dich, ich habe dich lieb, aber du musst eins verstehen. Meine ganze Aufmerksamkeit und meine ganze Kraft und mein ganzer Segen setze ich auf die Gruppe. Ich setze es in die Familie. Und wo die Familie in meinem Namen zusammenkommt, da bin ich ganz da, da gebe ich meine Gegenwart und da fieber ich mit. Und ich frage mich, was kann ich für euch tun? Und alles, was ihr in meinem Namen bittet, das werdet ihr bekommen. Aber wenn wir isoliert leben, wenn wir uns so allein durch diese Welt schlagen und irgendwann feststellen, Mensch, dieser Gott, der hat so viel verheißen in meinem Leben und ich kriege so wenig davon ab, dann liegt es vielleicht daran, dass Gott verheißen hat, meine ganze Kraft, meinen ganzen Segen, meine ganze Leidenschaft lege ich auf die Gruppe in meine Familie. Und es geht nicht darum, dass wir diese Mission allein umsetzen, ne? sondern dass wir es gemeinsam tun. Und deshalb hat Gott Gemeinde geschaffen. Gemeinde ist keine Gruppe von Individualisten. Sondern Gemeinde heißt, ich schaffe nicht allein. Wir können es nur gemeinsam tun. Und mal angenommen, du hättest in diesem Schneechaos heute Morgen Jesus auf der Straße getroffen und du hättest ihn gefragt, Jesus, wo ist der Ort? Wo soll ich hingehen? Gute Frage, oder? Jesus, wo soll ich hingehen? Was hätte er uns gesagt? Ich gesagt: hey, Such meine Familie. Meine Familie ist eine Gruppe von Menschen, die mich liebt, die mich fürchtet, die mir nachfolgt und die gefüllt ist mit meinem Heiligen Geist. Das heißt, es geht nicht darum, ob du 30 oder 40 Jahre Mitglied hier bist, sondern Gemeinde ist immer etwas Dynamisches, nicht Statisches. Es gibt es nicht, dass du in der Gemeinde schon zum Inventar gehörst, weil du so lange da bist. Sondern Gott sagt, meine Familie besteht aus Menschen, die mich lieben, die mich fürchten, die mich ehren, die mir nachfolgen und die gefüllt sind mit meinem Heiligen Geist und denen es wichtig ist, das, was ich gesagt habe, dass sie es auch zu ihrer Mission machen. Das ist Gemeinde. Die Bibel Sagt uns, dass Gottes Plan Gemeinschaft ist. Und wenn du diesen, diesen Gemeinschaftsbegriff anschaust, da steht in der Bibel oftmals dieses Wort im Urtext Koinonia. Könnt ihr vergessen, ist, ist nicht wichtig. Aber wichtig ist, dass wir verstanden haben, was dieser Begriff heißt. Koinonia bedeutet, dass wir, ihr müsst euch vorstellen, wie wenn wir ein Brot aufbrechen und untereinander verteilen, dass wir Gottes Liebe, sein Heil, seine Vergebung, seine Gnade uns immer wieder zusprechen und dass wir so untereinander Beziehungen leben, dass wir aus dem, aus dem, was Christus getan hat, dass wir daraus schöpfen. Okay? Das bedeutet Gemeinschaft. Und ich habe eine lange Zeit in meinem Leben, auch als Christ, was völlig falsch verstandene. Ich dachte immer, Gemeinschaft ist, wie wenn wir zum Beispiel zu Meet and Eat kommen, also zum Brunch, und jeder bringt ein bisschen Fleisch mit und Suppe und Kuchen und danach gehen wir raus und sagen: Oh, heute war die Gemeinschaft aber spitze. Oder wir hatten einen guten Gemeinschaftsabend, da trafen wir uns und haben miteinander Spiele gespielt. Aber in der Bibel ist es so viel mehr. Es gibt eine super Bibelstelle. Die steht in Apostelgeschichte in Kapitel 4, Vers 32. Da heißt es, die Gemeinde aber, also die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und dann geht es weiter und niemand hielt mehr das, was er besaß, für seinen Besitz, sondern sie teilten alles. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich so, wow, der erste Teil im, im Vers ist besser. So, Ich will niemanden Angst machen, aber... Was wir verstanden haben müssen ist, uns schreckt dieser zweite Teil vielleicht zu schnell ab. Was wir nicht verstanden haben, ist der erste Teil. Dass Gott sagt, also ursprünglich steht hier, dass, dass die Zahl derer, also jeder, jeder ein Herz und eine Seele war. Das heißt, Gott denkt sich Gemeinde als Einheit. Gott denkt sich Gemeinde als Familie. Und was wir dann miteinander teilen, das ergibt sich. Ich habe ein bisschen Problem mit diesem ähm, ersten Kommunismus, den man so schön sagt, und wir müssten jetzt alles teilen. Nein, ich glaube, dass aus unserer Liebe zueinander, aus der Einheit, dass wir verstanden haben, dass wir ein Teil der Familie sind, alles andere erwächst. Wir sind eine Familie und wir sind eins. Es gab Hörte ich neulich die Geschichte, fand ich faszinierend. Die Geschichte von einem Gangmitglied, der ähm, in einer Straßengang war und, und ähm, ziemlich wild unterwegs war. War jetzt nicht genau der Typ, aber dass ihr euch mal den vorstellen könnt, den typ, Der war ziemlich krass unterwegs, ja. Und irgendwie fand er zu Jesus. Irgendjemand hat ihm von Jesus erzählt und ähm, er, er, er konnte aus dieser Gang raus und er ließ sich taufen und er war in der Gemeinde. Und irgendwann mal nach ein paar Wochen haben sie gemerkt, der kommt ja gar nicht mehr. Warum, warum kommt der Typ nicht mehr? Und äh, einer der, der Co-Pastoren, der traf ihn auf der Straße und sagt, hey, wo, wo bist du? Wir haben dich seit Wochen nicht gesehen. Und er sagte folgendes und ich fand es so interessant. Er sagte, hey, als ich Teil von der Gang wurde, da haben wir unser ganzes Leben geteilt. Das war das Prinzip 24-7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wir waren füreinander da, wir haben mitgefiebert. Wenn irgendwas war, wenn irgendjemand ein Problem hatte, da haben wir zusammengehalten. Wir haben unser Leben geteilt. Das ist normal in der Gang. Und er sagte, und, und ich dachte, und hatte das so verstanden aus der Bibel, dass wenn ich getauft werde, dass das jetzt sozusagen meine neue Gang wird und dass wir 24-7 zusammen sind, unser ganzes Leben teilen und füreinander einstehen. Aber irgendwas hatte ich falsch verstanden. Das ist ja gar nicht so. Und der Pastor, der hörte die Geschichte und sagte, oh Mann, das gibt's doch nicht. Der hat eigentlich recht. Wir liegen falsch. Und ich dachte mir, hey, sind die Gangs, die Verbrecher mit ihren Vorstrafen, ein besseres Bild für Einheit und Familie als die Gemeinde Gottes? Ist es wirklich ein besseres Beispiel und ein Vorbild für das, was, was Gott sich vorstellt? Sollten wir sie lieber als Beispiel nehmen dafür, was Gott in seinem Wort sagt? Hey, mal ganz ehrlich, das ist doch crazy, oder? Ich kann diese beste Nachricht der Welt und ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, ein Evangelisationsseminar zu besuchen, ich schaffe es in drei Minuten, dir die beste Botschaft dieser Welt zu erzählen, ohne mich zu verzetteln. Und ich kann erzählen und ich kann predigen und predigen, aber das ist nicht Gottes Plan, das Einzelne, das Predigen und Erzählen. Und wir können noch sagen, Gott hat dir ein neues Leben gegeben und hat einen guten Plan für dich und so weiter. Sondern Gottes Plan ist es, dass wir gemeinsam den Menschen zeigen, dass er gut ist, dass er liebt, dass er vergibt. Und es das heißt, wir sollen den Menschen dieser Welt Jesus zeigen. In der Interaktion, wie wir miteinander umgehen. Und wir brauchen einander, um diesen Auftrag zu leben. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig reiben und dass es Konflikte gibt. Und dass wir, dass wir uns wieder entschuldigen und dass wir uns vergeben. Und dann kommen Leute aus, aus der Welt und sehen, wow, das ist verrückt. Hey. Die, die können sich nicht leiden manchmal aber die sind trotzdem ein Herz und eine Seele, weil sie aus dem leben, was Gott ihnen gegeben hat. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich in einer Seniorenresidenz in, als Haustechniker eingestellt war, während der Zeit, als, als ich Gemeindegründer war. Und ich hatte eine Chefin, die sehr gerne diskutiert hat. Mit der konnte man auch gut diskutieren und es war nicht so, dass sie dann immer das letzte Wort hatte, sondern man konnte diskutieren und ich erinnere mich an einen Morgen, da hatten wir heftig diskutiert und ich war überhaupt nicht einer Meinung mit ihr und ich hatte irgendwie gemerkt, ich, ich bin zu weit gegangen. Ich bin echt zu weit gegangen und die Frau war perplex und konnte nichts mehr sagen und ich bin raus und ich habe irgendwie gedacht, dass das Gott zu mir spricht und sagt, hey, das war nicht gut. Du bist zu weit gegangen, das war zu viel. Und wie es halt so ist, dass das dass dann dich der liebe Gott halt einfach auch hinschickt und sagt, geh dich entschuldigen. Und ich bin ins Büro rein und ich habe zu ihr gesagt, nochmal ganz kurz wegen vorhin, ich, ich möchte mich entschuldigen. Ich, ich lag total falsch. Ich bin zu weit gegangen. Und, und wirklich, ich bitte Sie um Verzeihung. Und die Frau, die legt ihre Brille ab, legt den Kuli aus der Hand, steht auf und sagt, hey, ich bin seit 17 Jahren in diesem Haus. Ich habe 160 Mitarbeiter und ich habe eine sehr, sehr hohe Fluktuation an Mitarbeitern. Aber in diesen 17 Jahren hat sich noch nie ein Mensch bei mir entschuldigt. Stimmt, vielleicht sind wir nicht alle Evangelisten. Aber was die Bibel sagt, worin wir Weltmeister sein sollten, im Entschuldigen, weil Christus uns so viel entschuldigt hat. Er hat uns so viel entschuldigt, stimmt's? Hast du schon mal erlebt, dass er dir etwas entschuldigt? Und wenn er der Chef in diesem Haus ist und wir so sein sollten, wie er sein sollte, immer mehr, hey, dann sollten wir doch auch darin richtig gut sein, uns zu entschuldigen. Finde ich zumindest. Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in dem das nicht über die Lippen rutscht. Ich bin falsch, ich, 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 ich lag total falsch, ich hatte nicht recht. Du hattest recht, du lagst richtig. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich so zu dir war. Und Gott sagt, liebe Gemeinde, ihr seid das Kontrastprogramm in dieser Welt. Familie Gottes, du bist das Kontrastprogramm für diese Welt. Und das soll es eine Gruppe von Menschen geben, die ihr Leben teilen, die sich gegenseitig vergeben, wenn es Stress gibt, die Anteil haben und Anteil nehmen am Leben der anderen. Nächste Geschichte. Gab es eine Frau, die krank wurde, also ein bisschen was Heftigeres hatte und es ging eine lange Zeit und sie ging am Montag in die Arbeit und es kam eine gehässige Kollegin auf sie zu und sagte, hey, Jetzt, was, was hilft dir jetzt deine Gemeinde? Ja, gehst jeden Sonntag da beten und gehst da in deinen Hauskreis und, und zum Gebetsabend. Was bringt dir das jetzt? Deine Gemeinde und dein Gott, was ist denn da jetzt? Am nächsten Tag kam die Frau wieder in die Arbeit und die brachte den Kalender mit und zeigte den Kalender der gehässigen Kollegin und es war April und in dem Kalender stand für jeden Tag des restlichen Jahres ein Name drin. Es waren Namen von Gemeindemitgliedern, die sich bereit erklärt haben, jeden Tag für die Frau zu beten und zu fasten. Also fasten im Sinne von nichts zu essen. Und sie sagte, schau mal die ganzen Namen. Ja, viele stehen doppelt und dreifach drin, aber es ist gar nicht schlimm. Aber es gibt Menschen, die in diesem Moment auf Essen verzichten, die in diesem Moment vielleicht für mich beten, weil sie mich so lieb haben und weil sie glauben, dass Gott eingreifen kann. Das ist vielleicht manchmal das Wunder. Und ich glaube, dass das diese Welt nicht kennt. Familie, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander kämpfen. Sein Plan ist Gemeinschaft und sein Plan ist Herzenseinheit. Es gibt eine super Bibelstelle, möchte ich auch noch vorlesen. So wie mich der Vater gesandt hat, so sagte Jesus, so sende ich euch. Und wir wissen, dass Jesus Fleisch wurde, also er ist Mensch geworden, damit er uns Gott zeigt. Und jetzt sagt er im Johannesevangelium, hey, der Vater hat mich gesandt, um zu zeigen, wie Gott ist. Jetzt gehe ich aber. Das heißt, die Verantwortung dafür, der Welt zu zeigen, wie Gott ist, liegt jetzt bei euch. Ihr, an euch ist es jetzt. Das ist eure Verantwortung. Und Die zweite Stelle ist, auch aus dem hohen priesterlichen Gebet, in Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium. Und wenn der Herr selbst für dich betet, das letzte Gebet für dich, lese ich euch eine Passage daraus vor. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich werde immer hellhörig, damit, dieses Wort drückt immer eine Begründung aus, da haben wir zweimal, damit sie eins sind, wie wir eins sind, der Vater und der Sohn. Und die zweite Stelle ist, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Dass die Welt erkennt, so wie wir miteinander umgehen, da muss es irgendjemanden Größeren geben, der mit im Spiel ist. Fand ich einen ziemlich guten Plan Gottes. Dass wir es nicht alleine schaffen, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wisst ihr, das macht die Botschaft vom Kreuz glaubwürdig, dass wir eins sind. Und ich glaube manchmal, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn ich es alleine machen könnte, wäre es für mich oft viel stressfreier. Wir diskutieren immer so viel und es müssen Entscheidungen getroffen werden und wir brauchen eine Einheit und wir brauchen eine Mehrheit und oh, manchmal echt stressig. Ja, der Herr hat doch klar geredet, <lacht> ist doch ganz klar, warum brauchen wir jetzt da, ja, wir, aber weil es das Prinzip Gottes ist, das ist nicht nur Vereinsrecht, sondern Gott wünscht sich, dass wir als Einheit vorwärts gehen und miteinander gehen, also wirklich, es wäre viel, viel stresser, stressfreier, aber es ist nicht der Weg Gottes, er stellt uns als Familie zusammen und sagt, entweder gemeinsam oder Gar nicht. Und die Botschaft ist also, die ich für mich persönlich mitnehme, ich brauche Menschen. Ich brauche andere um mich herum, weil das das Konzept Gottes ist. Ganz einfach. Weil da der Segen drauf liegt. Und wenn ich isoliert bin und getrennt bin, hat Gott dich wirklich lieb. Er hat dich mega lieb. Wirklich. Aber da sitzt nicht der Segen drauf. Und vielleicht sitzen wir heute Morgen da und sagen, Mensch, ja, wir haben das schon mal erlebt. Wir haben das als Gemeinde schon mal erlebt, dass wir in der Einheit waren und dass wir zusammen waren oder beziehungsweise vielleicht bist du hier und sagst, ich habe es noch nie erlebt, so eine Einheit, so eine Herzlichkeit, ein Herz und eine Seele. Wie sollen wir das schaffen? Sollen wir uns treffen? Sollen wir mal Pläne machen in dem Plenum? Wie könnte das wieder passieren? Ich sage dir, das wären die falschen Gedanken, weil das nicht die Frage ist. Gott hat seinen Sohn gegeben und er hat dir alles gegeben. Er hat uns alles gegeben, dass wir Familie sind. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns seinen ganzen Segen gegeben. Die viel, viel wichtige Frage ist, willst du ein Teil von dieser Familie sein? Und ich habe es mir zur so Angewohnheit gemacht, dass wenn wir mit Menschen beten und ihr Leben Jesus anvertrauen, sagen wir, hey, ich freue mich so sehr, dass du dich in Jesus verknallt hast. Aber wenn du nicht in seine Family verknallt bist, dann stimmt was nicht mit dir. Könnt man drüber nachdenken? Willst du ein Teil dieser Familie sein? Willst du an diesem Ort, und das frage ich dich persönlich, willst du hier an diesem Ort Wurzeln schlagen? Weil Gott gesagt hat, wenn du an diesem Ort Wurzeln schlägst, wirst du sprießen und grünen bis ins hohe Alter. Jetzt die Frage, und ich komme zum Schluss, wie, wie, wie können wir das praktisch umsetzen? Ich finde, die Message fand ich richtig cool, ehrlich gesagt. Ja. Und irgendwie bei der Vorbereitung weißt du ja immer, in welche Richtung es geht. Und ich war, dachte, nicht schlecht, so aber wie schaffen wir das, dass es nicht verpufft? Wie schaffen wir es, dass es tatsächlich jetzt zu dem kommt? Und manchmal höre ich auch in mir selbst oder bei, bei anderen, ja, ich habe doch keine Zeit, also was verlangst du jetzt von mir? Sollen wir jetzt mehr Zeit miteinander verbringen? Willst du mal meinen Terminkalender schauen? Und jetzt kommt das, was ich immer wieder sage, es ist einfach eine Sache der Priorität. Ne? Und das möchte ich euch demonstrieren mit, mit diesem Glas hier. Das Glas, das, das symbolisiert unser Leben. Und diese Steine, die ich hier reingelegt habe, die symbolisieren das, dass wir die Priorität Gottes an erster Stelle setzen. Und er sagt, das Wichtigste in deinem Leben sind Beziehungen und Menschen. Du nimmst nichts mit in die Ewigkeit. Du nimmst nur Beziehungen mit. Kein Besitz, keine Klamotten, kein gar nichts. Du kommst, wie du, also du gehst, wie du gekommen bist. Aber was du mitbekommst, sind diese Steine. Das sind Beziehungen. Das sind Menschen. Und ihr seht, dass dieses Glas voll ist. Da ist meine Mama, da ist mein Papa, da sind meine Kinder, da ist meine Ehefrau. Aber wenn ich jetzt wirklich in die Bibel schaue und sage, wenn die Bibel wirklich meine Richtschnur ist und wenn das wahr ist, was der Typ heute Morgen gepredigt hat, dann geht es auch darum, dass es Menschen aus der Gemeinde sind. Und vielleicht nicht nur meine, meine Homies und meine Buddies, die, mit denen ich zusammen auf der Sofa abhängen und zusammen pupsen kann. Kennst du die Leute, sondern vielleicht sind es auch Leute, mit denen ich nicht so oft abhänge. Ich, ich habe jetzt gehört, ich sagte mir jemand, an der Weihnachtsfeier von der Gemeinde, es war so toll. Ich habe endlich mal wieder Zeit gehabt, mit jemandem zu sprechen, mit dem ich schon so lange nicht mehr gesprochen habe. Ich sage, come on, du, 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 du redest gerade so, als ob wir eine 600-Mann-Gemeinde wären. Aber in Wirklichkeit sind wir doch, wenn wir alle da sind, nur 60 Mann noch. Und was Gott sagt ist, wenn du dein Leben füllst mit guten Beziehungen und schau dich mal um, das sind die Menschen, mit denen dich Gott zusammengestellt hat. Sagt er, füll dein Leben und mach weiter und hör nicht auf und pack die Menschen aus der Familie Gottes mit rein in dein Leben. So, das war jetzt der eine, den du gut leiden kannst und jetzt nimmst noch den, mit dem du fast noch nie was getan hast Vertrau dich einfach mal, mach's mal und pack es auch in dein Leben rein. Und jetzt sagst du, boah, jetzt ist es aber voll. Bist du verrückt? Ich muss doch noch arbeiten gehen. Ich muss doch Geld verdienen, ich muss mein, mein Rasen mähen. Mein Dach ist kaputt. Meine Katze ist krank. Und ich habe euch das immer symbolisiert. Mit diesen Kieselsteinen, die stehen einfach dafür, dass wir, dass wir Dinge tun müssen, die wir einfach tun müssen im Leben. Geld verdienen, Auto, Reifen wechseln und so weiter. Und eigentlich ist das Leben voll. Eigentlich ist das Glas voll. Ich hoffe, dass es hält und ich schütte es jetzt einfach mal mit rein. Andere Seite auch noch. Wow, das, das passt noch rein. Das, das ganze Ding hat noch reingepasst. Mit all den wichtigen Dingen in meinem Leben, die ich tun muss. Jetzt ist aber, jetzt ist aber richtig voll. Was, was ist denn eigentlich mit den ganzen Sachen Nase bohren und... Ähm, ähm, Einfach aus dem Fenster schauen und, und die Wolken an mir vorbeiziehen lassen und Champions League gucken am Mittwoch und meine, meine Lieblingsserie mindestens zweimal die Woche schauen. Da steht jetzt der Sand und dein Leben ist doch eigentlich voll, oder? Und jetzt nehmen wir den ganzen Sand, schütten ihn rein und schütten rein. Die ganzen schönen Halbfinals in der Champions League, Viertelfinale. Achtelfinale steht jetzt an. Alles geht rein, das ganze Zeug. Es passt. Warum passt es? Weil du die Prioritäten Gottes, Beziehungen zuerst zu setzen, an erste Stelle gesetzt hast. Okay. Anderes Bild. Wow. Priorität, Champions League, Nase bohren, aus dem Fenster schauen, Wolken vorbeiziehen lassen, ist alles gut. Aber es symbolisiert so dieses Ding, dass mindestens zu 65% dieses, dieses Glas jetzt einfach voll ist. So, und jetzt sagst du mir, na klar muss ich jetzt noch arbeiten gehen, na klar muss ich jetzt noch das ganze Zeug, nach meinem Auto, nach meinem Rasen schauen, die Tür ist kaputt, meine Frau nervt mich, muss die ganze Zeit was reparieren. Wenn du zu Hause mal die Reparaturliste anschaust, die meine Frau schon seit einem halben Jahr am Kühlschrank hängen hast, hey, das ist, ich sag's dir. Also hau's mal rein. Boah, ich sag dir, jetzt ist aber Land unterlangsam. So, und jetzt sagt der Typ da vorne auf der Kanzel, ich soll noch auf wichtige Beziehungen bauen. Und dann kommt meine Frau, und dann kommen meine Kinder. So. Und was kommt noch? Naja, da kommt, keine Ahnung, einfach ein guter Freund. Und jetzt sagt er mir am Sonntag tatsächlich, ich soll auch Familie leben. Das, was Gott so wichtig ist. Ich mache lieber nicht, weil sonst fällt er runter. Und ich glaube tatsächlich, hey, dass das nicht das Konzept Gottes für dein Leben ist, sondern dass das, was da unten steht, das Konzept Gottes für unser Leben ist, dass wir unser Leben teilen und dass wir sagen, die Menschen, mit denen uns Gott zusammengestellt hat, das ist kein Irrtum, auch wenn wir es manchmal glauben und es manchmal danach aussieht, sondern dass wir tatsächlich sagen, hey, das hat Gott geplant für mein Leben. Dass wir Familie leben dass wir eins sind und wir werden feststellen, dass Gott sich um vieles kümmert, weil er eben sein Segen in das legt. Und ich wünsche mir so sehr, und habe das, das auch so empfunden, dass es unser Thema ist in diesem Jahr 2018 als Gemeinde. Wir sind eine Familie. Ich habe ein schönes Bild gesehen, habe es dann auch gleich gekauft. Könnt ihr euch oben dieses schwarze Bild im Bistro mal durchlesen. Wir sind eine Familie, wir lieben einander, wir streiten miteinander all das ganze Zeug und das, das ist Familie, das lebt. Aber was ich mir wünsche, ist wirklich, dass wir neu entdecken in der Bibel, dass es Gott so ein großer Wert ist, dass er uns zusammengestellt hat und uns sagt, alleine wirst du es niemals schaffen. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir für dieses super Konzept, dass, dass du niemanden alleine lässt, sondern dass du immer Gemeinschaft denkst und diese Koinonia im Herzen hast wenn du auf uns schaust, Herr Jesus. Herr, du siehst, was in den vergangenen Jahren hier passiert ist. Du siehst, dass es da Schmerzen gibt. Du siehst, dass diese Worte und dieser Familiengedanke auch für so manchen ziemlich seltsam klingen mag, weil wir es doch alles schon hatten und weil es verloren gegangen ist. Ich glaube, dass du diesen Gedanken niemals aufgegeben hast, dass du diese Gemeinde setzt zum Segen für diese Stadt und dass, dass wir neu verstehen und erkennen, hey, wir sind zu Hause, wir haben hier eine Heimat und wir können nur gemeinsam diesen genialen Plan Gottes leben. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass das tief in unsere Herzen fällt, dass wir das echt verstehen, dass es keine Anordnung ist, sondern dass es einfach der tiefste Herzenswunsch ist für deine Gemeinde, dass wir Familie sind, dass wir uns neu entscheiden, neu aufmachen, uns neu von dir die Frage stellen lassen, hey willst du ein Teil dieser Familie sein? Gott, ich danke dir, dass es so gut ist, dass ich es nicht tun kann. Aber wenn du der Vater bist und wenn du wirklich diese Gedanken hast über uns, hey, dann transportierst es bitte tiefer in unsere Herzen, lass uns sehen, wie du es meinst. In Jesu Namen. Amen.